0: Друзья, и в прошлый раз пастор Олег проповедовал об одной из наиважнейших тем Это э, воля Божья, ну, кто был, помнит, может быть, вы смотрели, очень важно. Я хотел сегодня говорить о другой, наиважнейшей теме Как вы думаете, о чем я буду говорить сегодня? Есть какие-то варианты? О благодати, кто сказал о благодати? Облагодать, да, аминь, о благодати. Нет, не о благодати я сегодня буду говорить, хотя благодать очень важно. Я, конечно, и благодать затрону сегодня, но я хотел сегодня говорить о сердце, друзья. О сердце человека. Вот. Тихо как-то у нас. Да, внимательно слушаем. Хорошо, друзья, о сердце человеческом, да, когда мы говорим о физическом сердце, его нужно хранить. Кто со мной согласен, что сердце нужно хранить? Ну так или нет, друзья? Ну как мы его храним, наше физическое сердце? Кто как хранит его? Есть какие-то вот. У нас, я думаю, есть специалисты. Ну, правильное питание, но ну, так или нет, друзья. Там физкультура, зарядки, пробежки. Кто не делай пробежки по утрам? Есть Оксана, вы пробежки делаете или просто аминь? Нет. Это, это, она просто руку подняла и говорю, кто пробежки делает, а она просто «Аминь» сказала, да, или вы пробежки делаете, ну ладно, неважно. Это мы, я помню, я когда учился в детской школе, э, этот, этот Владимир Шамрай учил, учил, и потом один брат поднял руку там сзади в, в конце, и он такой остановил это, вот, проповедь свою, и говорит, да-да, вон там руку подняли, что вы хотели, и этот парень весь покраснел и не знал, что сказать, а он просто поддержал, как бы, знаете, ну, говорит, да, «Аминь, пастор, я поддерживаю». И, э, ну, давайте мы договоримся, что вы будете говорить «Аминь» иногда хоть, хорошо? Аминь. Аминь, друзья, потому что, ну, как когда мы в церкви находимся и нет «Аминь», тогда вот, э, ну, как-то вот не очень. Ну, ну, да, друзья, мы же церковь, это же не лекция сейчас будет. Ну, аминь, друзья, аминь. аминь, да, это не лекция сейчас будет, это проповедь, и проповедь о сердце. Ну так вот, мы храним свое сердце, заботимся о нем, чтобы долго жить, ну так или нет, друзья? Сейчас вот, ну давайте, разговоримся вместе с вами, я сегодня буду больше вас спрашивать, а зачем нам это нужно, сердце хранить? Быть здоровым, да? жить долго, а зачем нам жить долго? А? Детей вырастить. детей вырастить, да, ну ладно, много, я просто так спросил, если честно, зачем нам жить долго, да, ну, ну вообще Библии много говорит, зачем нам жить, да, друзья, но, но я немножко о другом. Также есть и духовное сердце, да, вот физическое сердце, то есть это как бы центр всего если оно перестает двигаться, вот эта мышца перестает гонять кровь по, по нашему телу, тогда человек не может жить. То же самое, друзья, есть, знаете, в Библии такое понимание сердца человека, но это не о физическом сердце идет, да, а вот о внутреннем, самом важном, вот в нашей в нашем теле, да, такое духовное, такое середина, я не знаю, где-то сердце духовное, оно может быть где-то здесь находится, да, вот сердце, в котором, конечно же, есть Дух Святой, мы живем с вами в Новом Завете, который нам помогает жить достойно, правильно. И вот Библия говорит, смотрите, в 4.23 написано «Больше всего, хранимого, хра, да, больше, всего, хр, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Библия говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что оттуда источник жизни. Если физическое сердце всего лишь, друзья, хотя это очень много, оно помогает нам жить, нашему телу да, вот, достаточно долго, вот, помогает всему-всему, вот, то духовное сердце, оно еще важнее. Оно важнее всего-всего, потому что больше всего хранимого именно его нужно хранить, потому что именно оттуда исходит, помните, все помыслы, самое важное, оттуда исходит мой жизненный выбор. Да, вот что я выберу, то или другое, именно из сердца. Оттуда исходят, исходят мои взгляды на жизнь. И оттуда идет вера. Все исходит оттуда, друзья, именно из сердца. И Библия говорит, больше всего хранимого, храни сердце твое, оттуда источник жизни. Поэтому, друзья, иногда мало просто помолиться. Иногда мало, мало просто сделать доброе дело. Нужно сохранить свое сердце. Аминь, друзья. Аминь. Нужно сохранить свое сердце, нужно понимать, насколько важны вот эти внутренние процессы. Потому что иногда мы думаем, а, ну там о том подумал, о сём, ну там с этим не справился в мыслях, с другим не справился в мыслях, того осудил в своих мыслях, э, другого осудил в своих мыслях, так подумал неправильно, сяк подумал неправильно, а, это не важно. Нет, друзья, очень важно». Да, не нужно себя корить, говорить, вот как я плохо подумал, потому что мысли могут прийти любые. Друзья, Но над сердцем нужно работать, больше всего хранимого нужно его хранить, и нам нужно сохранить наше сердце. А как это сделать? Вот я сегодня хотел ответить на этот вопрос. Как сохранить наше сердце? Бог говорит, что напишу заповеди на скрижалях вашего сердца. Напишу заповеди, да, закон мой будет на скрижалях вашего сердца. А что такое заповеди? Скажите, пожалуйста, что это такое? Ну что, в заповеди? Что это такое? Что? 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 Ну ладно, хорошо. Заповеди, скажите, это ограничение или благословение? Ограничение. Угу. <смех> <смех> mm -hmm. <fiorga> <смех> То есть заповеди ограничивают, да, нас, или не ограничивают? Ограничивают от чего? <смех> Спасибо, Рустам. Друзья, ну, заповеди, для кого-то могут быть вообще ограничения. Он говорит, заповеди, ой, да какие заповеди, да ой, да вы что... Да нет, зачем? Я вот люблю свободу, а заповеди меня будут ограничивать. Кто-то говорит, слушайте, я понял, что такое заповедь. Я попытался жить, попытался их исполнить. Это не, это... Ну, они меня вообще не ограничивают, они наоборот открывают новые возможности для меня. Друзья, ну, суть не об этом, да, потому что для кого-то может быть ограничение, для кого-то благословение, для кого-то и то, и другое, они в каких-то ситуациях могут ограничивать нас. Дело в другом заповеди, это всего лишь напросто просто духовные принципы, или, можно так сказать, духовный закон. Вот есть физические законы, да, можно физику, всякие разные там законы, там, когда вы физику изучаете, у кого был любимый предмет физика, есть такие люди у нас? Ух ты, сколько у вас много, так все смотрят, кто эту такую физику любит. А? <смех> <смех> как ее можно любить? <смех> Посмотрите, давайте я сейчас еще раз руку. Этот, ладно, а мы все посмотрим, кто физику любит. Друзья, ну, например, есть э, такое понимание, я надеюсь, вы сама согласитесь, что железо рано или поздно заржавеет и превратится в пыль. Ну так или нет? Аминь, спасибо Александр. согласен только Александру. Железо рано или поздно заржавеет и превратится в пыль. Верим ли мы в это или не верим, железо все равно. Ну так или нет, друзья? Ну ему абсолютно без разницы. Железо рано или поздно, оно превратится в пыль. Есть такой закон, то же самое духовные заповеди. Да? Духовные законы, верим мы в них или нет, этим заповедям абсолютно все равно. Они все равно действуют. Верим мы или не верим, закон, он все равно действует. И вот этот закон, Господь, эти, это, это Слово Божье, эти, эти духовные принципы Бог хочет поместить в наши сердца, друзья, в наше сердце, чтобы мы могли лучше и достойнее жить, чтобы мы могли пройти до конца, наследовать жизнь вечную. Матфея 6, 19, 20, давайте себе прочитаем. Смотрите, здесь написано. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Много раз мы читали это местописание. Смотрите, это вот в доказательство того, что железо, оно вот действует. Оно, оно все равно истребит что-то. Как бы мне не нравилась моя машина, как бы я ее не любил, но рано или поздно железо сделает свое дело. И машину мою коррозия настигнет, если я ее вовремя не продам. Поэтому опытные водители, они машины продают вовремя. Ну так или нет, водители, да, согласны со мной? Потому что мы... Почему мы любим иностранные машины больше? Ну, сейчас уже мы русские тоже любим, да? Ну, наверное, кто-то нет. Ну, Саша, у нас прямой эфир, мы любим русские машины тоже. Ладно, я шучу, друзья. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, так или иначе, почему? Потому что некоторые машины, их, их ржавчина дольше, ну, как бы вот хочет, как, как это сказать сформулировать слова, аж. ржавчина как-то вот медленнее их уничтожает. А некоторые машины ржавчина быстро уничтожает. И вот нравится, нам нравятся те машины, которые ржавчина медленно уничтожает. Ну так или нет, друзья? И вот в подтверждение этого в Библии написано. Ну дальше смотрите. Ну собирайте себе сокровища. Где, друзья, написано? Писать. Да, на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. На небе не будет... Никакой ржи, да, ни ржа, не ни ржу, ни, ничего не будет, никаких вот этих, там будет все вечно. Друзья, ну когда я раньше читал про сокровища, вот это место, я, знаете, у меня из детства вот такие образы, так, не собирайте себе сокровища на земле, я думал, так, сокровища, остров сокровищ. Помните, там много-много бриллиантов. И я думал, не собирайте себе вот эти сокровища. Я не знаю, какие у вас образы в голове возникали. Или там пещера, помните, там сим-сим откройся. И там разбойники заходили, там много сокровищ. И вот, вот не собирайте себе сокровища. Я думаю, господи, ну что же, бедным надо тогда жить, быть. Да нет, здесь вообще дело-то не, вот, ну, не в золоте, в серебре, не в деньгах. Дело не в этом. Знаете, золото, серебро и деньги, они могут быть всего также золотом, серебром и деньгами. Не сокровищем. Просто золотом, просто серебром и просто деньгами. Сокровищем или нет, они становятся в нашем сердце, друзья. Понимаете, да, о чем я говорю? Может быть много всего, но это не будет моим сокровищем. Сокровищем оно становится именно в моем сердце. Потому что на небе, когда Библия говорит о Новом Иерусалиме, там ну, асфальт из золота. Да, там, там все из драгоценных камней. И это не является сокровищем. Сокровище там только Бог. А все остальное это просто металлы, материалы. Просто деньги. Что такое деньги? Это просто определенный инструмент, с которым я могу жить и покупать то или иное. Но оно может стать моим сокровищем? Может, если я в своем сердце поставлю его на пьедестал. Поэтому не нужно бояться, я боюсь денег, золота и серебра, а вдруг это придет в мою жизнь, и я не попаду на небо, это будет моим сокровищем. Да, друзья, да не этого нужно бояться, нужно просто иметь сердце от Бога, сердце, которое с этим справится. Ты сможешь это все иметь, и это не станет твоим сокровищем. В начале Царства Божье все остальное приложится, помните, друзья? В начале Царствия Божьего это один из наиважнейших принципов для того, чтобы в нашем сердце все было на своих местах. Друзья, не должно быть так, что мои ориентиры и границы выстраиваются через призму моего сокровища. У многих людей так. Так, деньги. Мне нужно больше заработать денег. Тогда я смогу лучше одеваться. Тогда я смогу, может быть, сделать себе там, о, о своем здоровье позаботиться. Тогда я смогу сделать то. И люди выстраивают свои принципы жизненные. Тратят, выстраивают свое время или именно через призму вот этих своих денежных интересов. И тогда, когда Бог приходит к ним и говорит, сын мой или дочь моя, ты мне нужен, помоги, человек не может его слышать. Он говорит, да я не могу, у меня есть другое сокровище внутри. Это может быть все что угодно, это может быть деньги, может быть власть, может быть какой-то другой человек кумиром у кого-то становится. Поэтому Библия говорит, больше всего хранимого, храни сердце твое. Поэтому и Господь, Он как делает, Он говорит... «Заповеди помещу на скрижалях вашего сердца». Для чего нам дают Духа Святого в наше сердце? Так, чтобы мы могли с этим совсем разобраться. Чтобы мы могли быть победителем, чтобы мы могли иметь многое. Но это не, не, не завладело нам, нами, не стало нашим сокровищем. 6.21 Матфея «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Пускай у вас будут деньги, там, я не знаю, все остальное, но задача для вас и вашего сердца, повторю, чтобы это не стало нашим сокровищем. Наше сердце должно быть так натренировано, чтобы мы могли жить в этом мире и пользоваться его благами, но не иметь мира в своем сердце, не иметь вот этого сокровища, Неправильно, а иметь правильное сокровище, это царство Божье. Ну аминь, спасибо Рустам. Аминь, друзья. Иисус, когда говорит, послушай, оставь все, кто не возьмет креста своего и последует за мной, не может быть моим учеником. Но если ты это сделаешь, то я воздам тебе даже в сто крат, даже среди гонений воздам тебе. Почему он так говорит? Ну, потому что сердце будет правильное. Что толку весь мир приобрести, о а душе своей навредить? Что толку, если твое сердце пострадает? Если ты не сохранишь свое сердце, что толку тогда от всего этого мира? Сердце это источник жизни, жизни духовной, жизни, начало жизни, которое приведет нас именно в вечную жизнь, друзья. Вот почему нам нужно сделать все, чтобы сохранить наше сердце. Поэтому Библия утверждает, что сокровище это Царство Божье, с Его ценностями, с Его приоритетами, с Его законами. И я с этим полностью согласен. Спроси соседа своего, а ты согласен? Если он скажет нет, поднимите руку, я к вам подойду. Есть кто-то такие? Все согласны. Все согласны, да. Хорошо. Матфея 5,8 написано, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Смотрите, без чистого сердца сложно Бога узрить. Да, люди говорят, я, ну, как бы, Бога знаю, ну, ну, ну значит, ваше сердце чистое, если вы с ним встречаетесь, если вы его можете узрить, если вы его можете увидеть в ваших делах, в ваших обстоятельствах, если вы его увидите, скорее всего, ваше сердце, оно вот в правильном расположении перед Богом. Да, вот чистое греческое слово "которой". ну, может быть, я неправильно его провозглашаю, произношу, друзья, но оно обозначает чистый, да, чистый сердце, не незагрязненный, свободный от примесей, прозрачный, да, вот настолько чистое сердце должно быть, или, или именно стремиться к этому, непричастное ни к чему плохому. Друзья, наше сердце должно быть так натренировано, чтобы мы могли жить в этом мире, повторюсь, но ну не иметь мира в своем сердце. Чтобы этот мир, он не испортил наше сердце. Я, я встречал людей, у которых такое хорошее было сердце, проходило через несколько лет, проходило несколько лет, там год, два, три, четыре. Я смотрел, их сердце вообще испорчено стало. Этот мир, он просто испортил сердце человека, сделал его ужасным. Ужасные мысли, ужасные планы, ужасные цели. Но все стало другое, плохое, неправильное. И наше сердце не должно становиться хуже. Друзья, оно должно становиться лучше, потому что иногда я слышу такие разговоры, вот раньше я помню, а, так здорово было, у меня было такое сердце, там вот то-то и другое, да, а сейчас вот чуть-чуть хуже. Друзья, ну бывают такие времена, но нужно об этом заботиться, сказать саму себе так, сердце мое, ну ты должно становиться лучше, потому что оттуда источник жизни. Потому что дальше могут быть какие-то испытания или обстоятельства, через которые мне нужно пройти обязательно. И мне нужно сильное сердце, друзья. И тогда я должен сказать, Господи, встать на колени в своей тайной комнате, в своей молитвенной комнате и сказать, Господи, помоги мне, чтобы мое сердце было лучше, лучше и лучше. Владимир, а на таймере было 50 или 40? 40, да? Что-то я в тот раз только начал проповедовать, время быстро пролетело. А сейчас, мне кажется, я уже заканчиваю, а еще время много. Друзья, как функционирует физическое сердце? Физиология, да, анатомия. Да, так, то есть давайте мы сейчас с вами пройдем урок хорошо. Я сейчас вот не знаю, как я учитель анатомии, да, это такой предмет, да, сердце изучает. Анатомия? Анатомия, да. Ну давайте. В смысле, меня же смотрят в прямой трансляции, друзья. До доброе утро, кто смотрит нас. Прямо сейчас привет вам от всех передаю, да, друзья, вы же привет передаете, кто нас смотрит, <свист> да, да, вот, привет вам большое, друзья, извините, что мало это, смотрю в камеру, сейчас буду больше смотреть, но, друзья, ну давайте как-то вспомним вот этот школьный предмет, ну, такой простой, я вот совсем простым языком попытаюсь объяснить, потому что сложным у меня не получится <свист> в любом случае, так вот, давайте начнем с легких. Наша кровь, что она делает? Она обогащается в наших легких э, кислородом, да, спасибо, Рустам. Поступает э, в левое предсердечие, правильно? Да, поступает в левое предсердечие. Дальше. Пред... Предсердие. предсердие. Предсердие, да, спасибо большое. Поступает в левое предсердие, да, дальше в левый желудочек. Да, аорта потом выходит, потом по венам насыщает э, наши органы кислородом. В тот момент, когда она насыщает наши органы кислородом, она забирает углекислый газ, да, углекислый газ идет идет по большому кругу, забирает этот весь углекислый газ, и кровь, которая была наполнена жизнью кислородом, чистая, да, вот она становится такой вот безжизненной, попадает в правое предсердие, в правое предсердие попадает сердце в правое предсердие. Дальше в правый желудочек. Дальше оно выходит, идет в легкие, очищается, насыщается кислородом и попадает в сердце. И дальше вот этот вот жизненный круг, жизненный процесс. Интересно, Интересно да? Классно рассказал? Ну, хорошо. Друзья, слава Богу. Зачем я это сделал, вы скажете? Зачем? У нас же проповедь все-таки, да? Ну и зачем я это сделал? А тут смотрите, какая, вот, какой пример хотел я вам э, сказать. То же самое с нашим духовным сердцем. Когда Бог помещает в него свои законы, заповеди, на скрижали нашего сердца, то что происходит, друзья? Мы идем, попадаем в этот мир, где много разных искушений, где много разных страстей, да? И оно влияет на нас. В любом случае оно влияет на наше сердце, нам где-то тяжелее становится, где-то много всяких разных мыслей неправильных появляются, Нам становится все хуже, хуже, хуже. И потом вот эти все мысли мы направляем вот в это место, в наше сердце, где заповеди Божьи. Где вот эти принципы, где установления. И вот это все проходит через эти заповеди, да? через эти установления, через эти границы, которые есть в нашем сердце, духовные. И Бог насыщает это, знаете, жизнью. Мы идем в мир, опять выходим, наполненные жизнью и радостью. Мы идем утром, знаете, вышли. Мы, мы знаете, у нас глаза блестят. Почему? Потому что Бог наполняет нашу жизнь уверенностью, наши мысли уверенностью и радостью, потому что это прошло через вот правильное, да? через наше сильное сердце. И мы идем такие уверенные, может быть, к вечеру, да, мы опять станем неуверенными, и в чем-то, и нам будет тяжело, но мы придем помолимся. Мы эти мысли пропустим через Слово Божье. И они там опять наполнятся жизнью. Уверенность и на следующий день мы опять, да, вот, как кровь, которая насыщена кислородом, мы можем благословлять людей, мы можем кого-то терпеть, мы можем наполнять жизнью других. Хороший пример, друзья? <с> да? Вот, не знаю, возник такой пример в моей голове, поэтому я вам его рассказал. Поэтому, друзья, задача Духа Святого, которая находится внутри нашего сердца, наполнить нашу жизнь, утешить, когда это нужно, дать направление, когда мы заблудились. Он хочет нам помочь. Зачем нам дан Дух Святой? Скажите, пожалуйста. Ну, вообще, вот да, то есть двумя словами. Это исполнить Божью волю и совершить свое предназначение. Аминь, друзья. То есть мы для чего-то в этом мире. И самая основная задача – это исполнить волю Божию и, 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 э, и, и, да, и свое предназначение. Поэтому нам нужно хранить сердце. Нам нужно его натренировать. А самый лучший тренер кто, друзья? Бог. Да, Бог. Повторюсь, друзья, сердце – это источник жизни. Физическое – физической, Духовное – духовный. И если вдруг ваше сердце становится не сильнее, а слабее... Но, ну, знаете, вот раньше вы были сильными внутри своего сердца, а тут оно становится слабым. И тогда вы идете в этот мир, выходите, и приходят различные искушения. И тогда вам с ними тяжело справиться. Сначала тяжело, потом пропадает интерес. И потом вы уже не идете и не несете не вы, они, кто-то там, да? Мы. Это не про нас проповедь, друзья. Потом такой человек, он не несет жизнь. Это как, да, вот кровь в венах становится ненасыщенной кислородом, и органы, органам начинается быть тяжело, потому что кислород — это жизнь. Все начинает тело страдать. То же самое, знаете, с человеком, у которого сердце становится слабо, слабее, слабее и слабее. Он даже может много иметь в этом мире, но при этом он не будет иметь настоящую жизнь. Он не будет нести эту настоящую жизнь, которая приведет его жизнь вечную. Друзья, вот почему наше сердце не должно быть слабее. Вот почему нужно думать о а сердце-то мое, как? А почему я раньше ну, как бы вот нормально к этому относился, а сейчас мне стало все равно? Господи, почему мне все равно? Пускай мне не будет все равно. Пускай мне будет как раньше. Поэтому вернусь к той мысли, что Бог – это самый лучший тренер. И он что делает, друзья? Он бывает, обрезывает наше сердце. В Второзаконие 30.30. 30. Смотрите. «И обрежет Господь Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от, всей, от, всего сердца, от, от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. И обрежет Господь. Господи, я не люблю вот, вот, вот это вот обрезание». Если молится за ваше спасение кто-то, если, если есть такие люди, это слава Богу, то, скорее всего, будет так. Если какая-то вещь будет в вашей жизни пытаться прийти на пьедестал вашего сердца, то, скорее всего, Господь будет это что делать? Обрезать. Нам это не нравится. А почему у него есть, а у меня нету? Господь, почему у меня до сих пор этого нету в моей жизни? Почему у меня вот этого нету в моей жизни? А почему того нету? Я думаю, мы можем иметь все, что угодно, друзья, в этом мире. Вопрос сердца. Может это переработать? Вот сейчас, например, физическое сердце, давайте сравним. Кто-то сможет марафон пробежать? Марафон, кто знает, сколько это? 42 километра. Марафонная дистанция. Кто-то может пробежать здесь 42 километра? Ну, пастролек, да, на тренажер в этом фитнесе, на, на беговой дорожке. Ну, я, наверное, не смогу пробежать. Вот только Оксана и Пастролек в нашей церкви могут пробежать. 42 километра. Я, да. Пробежать, да, пробежать. Я, я, ну, чтобы пробежать 42 километра, это надо несколько лет, наверное, готовиться, чтобы сердце выдержало. То можно на третьем километре... Это очень мало. Ну, да. Вы, вы часто. Ладно. Смотрите, это очень мало, а 42 это очень много. Да. Ну, чтобы пробежать, сердце должно быть натренировано. Ну так или нет, друзья? Должно все работать как следует. То же самое есть вещи и в духовном сердце, которое должно быть натренировано. Но оно определенным образом должно вот работать. Вот все, что неправильно попадает в наше сердце, оно должно это исторгать вон. вы как бы, вот, знаете, вот прорабатывать и выкидывать. Раз какая-то мысль неправильная пришла в наше сердце, вот сюда то плохое, наше сердце раз и выкинуло его оттуда. И нам опять легко. Вот такое наше сердце должно. Скажите Аминь, если согласны быть. Наше сердце такое должно быть. Поэтому, Рустам, если... у меня что-то есть... А у тебя этого нету? Это не значит, что ты хуже, чем я. Аминь. 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 Просто есть что-то другое, что у тебя есть, а у меня нету. Есть что-то, с чем ты в своем сердце гораздо легче справишься, чем я. А есть наоборот. С чем-то я гораздо легче справлюсь, а ты нет. Это сердце, друзья. Потому должно быть натренировано. Я хочу, чтобы мы после этой проповеди, друзья, вот у меня такая просьба к вам, не пошли и все забыли, а вот на самом деле поняли, как, насколько важно вот, вот анализировать свое сердце. У Давида посмотрите, сколько псалмов, посмотрите, он как говорит много о, 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 о сердце. Посмотрите, он был по сердцу Бога, да, он может быть делал какие-то вещи, но, но он был по сердцу Бога, Библия говорит, у него все нормально было, и когда Бог его избирал, он выбрал его самого младшего, вообще так в Израиле никогда не выбирали, самый первый должен быть, ну, второй там, Но Бог всех убрал и его выбрал, говорит, вы неправильно смотрите, люди, я смотрю по сердцу, на сердце человека я смотрю и так выбираю. Поэтому, друзья, отвечу сейчас и буду заканчивать. Как сохранить сердце? Как сохранить нам сердце? Вот три важных, вот, во, три важных вам дам, ну, как я понимаю, как его можно сохранить. Первое, смотрите, э, только вы сейчас правильно поймите, о чем я. Псалом, самый первый Псалом и самые первые три стиха, вот как сохранить сердце. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на, на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое». И лиц, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Вау, так здорово, представляете? И во всем, что он не делает, успеет, если он будет так поступать. Любое дело, которое он не возьмет, он успеет. Господь придет туда и благословит. И неважно, какое это дело, за все, что он не возьмется, абсолютно неважно. Тут не написано вот что-то именно. Нет, любое дело, за которое ты возьмешься, Библия говорит, ты успеешь. Ух ты! И так, наверное, поступать правильно, да, друзья? Но когда Иисус... Вот смотрите, сейчас важ, важны мысли, друзья. Вот если вдруг вы там в Инстаграм ушли, кто-то смотрит в Инстаграм что-то там, переписку какую-то. Нет, вот вернитесь сейчас, смотрите, вот это местописание мы прочитали. Но смотрите, что делает Иисус, когда посылает проповеди Евангелия. Он говорит, посылаю вас проповедовать Евангелие, помните? Как кого? как овец среди волков. В Ветхом Завете не было такого. А здесь он говорит, слушайте, а как можно овца быть среди волков? Это невозможно. То же самое можно подумать, как можно быть в этом мире и не иметь мира в своем сердце, это очень сложно, потому что оттуда приходят разные мысли, оттуда искушения, оттуда новое направление пришло, оттуда новое направление. Вот то желание появилось потом другое, и чем больше денег у меня становится, тем, естественно, больше возможностей, больше желаний. И эти все желания ко мне приходят, и я вот то хочу и другое. И там жить хочу и сам, и везде я все хочу. И все эти желания приходят, и как с ними справиться? Друзья, ну сила знаете в чем? В проповеди Евангелия. Когда мы проповедуем Евангелие, то какая-то благодать особенная приходит в нашу жизнь, и наше сердце становится чистым, мы можем как овца среди волков быть, и ничего нам волки не сделают. Мы можем быть в этом мире, и он ничего не сделает с нашим сердцем, потому что внутри него есть проповедь Евангелия, основная, основная идея Божья, которая дает нам самое большое количество благодати. Потому что именно в проповеди Евангелия, вы заметите, больше всего чудес всегда было. И если мы теряем эту мысль проповеди Евангелия в своей жизни, тогда благодать, она уходит. Потому что она нужна для проповеди Евангелия. Это очень важно, друзья. И если в нашей жизни есть эта проповедь Евангелия, тогда, тогда наше сердце тоже будет сильным. Оно будет сильным. Никакой мир, никакие искушения ничего не смогут с ним сделать. Мы сможем быть как овцы среди волков. Нам будет не страшно. Поэтому первый принцип, как сохранить сердце, друзья, это проповедь Евангелия. Второе. Смотрите, 1 Анна Александр, можно я буду уже, у меня уже 4 минуты осталось. Заканчивать. Второе. Вам интересно, еще у меня два пункта есть, да? Или в следующий раз? Нет? Нет, сердце важно сохранить, друзья. Вот... Из всей проповеди, вот, вот, вот эти две вещи, вот запомните из всей проповеди э, про то, что сокровищем, да ну вы, наверное, знали, но просто вдруг кто-то так не думал. Ну, просто вот помните, что любая вещь становится сокровищем в нашем сердце, но ну, даже самое незначительное может быть сокровищем. Поэтому Господь говорит, Царство Божье, слушай, Царствие Божье, заботься, чтобы на пьедестале твоего сердца был Бог». Заботься об этом. Да, туда будут пытаться сместить его всякие разные вещи, но заботься об этом. Поэтому второй, друзья, второй важный принцип, как сохранить сердце. Не любите мира, 1 Анна, 2,15. Не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Да, если мир становится на пьедестале и желание этого мира, любовь отчая покидает. Этот человек становится холодным, он, он сострадания мало становится, любви к людям мало, он становится эгоистом, ему никто не нужен. Что делает мир? Он делает вот такой неправильный процесс. Любовь Божья что делает? Она, ну, Оксана, надо ей помочь. Мне сердце бьется, вот я смотрю на нее, вот ей тяжело, надо помочь. Нет, если там мир, вот это уходит. И все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житей, не есть от Отца, но от мира Сего. Смотрите, и мир проходит, и похоть Его, а исполняющий волю Божью пребывает во век. Исполняющий волю Божью. То, что говорил в прошлый раз пастор Олег, пребывает во век. Никогда не перестанет. Все пройдет. Любая похоть пройдет. Хочешь ты что-то? Пройдет. Пройдет, а исполняющую волю вовек будет. Второй принцип. Исполнять волю Божию, чтобы сохранить сердце. И третье. Исход 23 глава. Оксана в этот раз говорила, когда мы общались. Друзья, это служить Господу Богу. Смотрите, что тут написано. Служите Господу Богу вашему. И Он благословит хлеб Твой и воду Твою. Я отвращу от Вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле Твоей. Число дней Твоих сделаю полными. Служите Господу Богу. Знаете, после того, как мы начали заново собираться в церкви, вот прошла эта пандемия, ну, когда мы говорим о служении в церкви, ну, у некоторых людей просто вот... Я устал, я не хочу. Я так много всего там, делал раньше, у меня своих забот полно. Мне нужно решать свои проблемы. Я в прошлый раз сидел в церкви, сидел в церкви сзади, пастор Олег проповедовал. Я смотрю, люди как-то вот, ну, как отвлеченные сидят, не все. Ну. ну, Господи, так не должно быть. Друзья, не должно быть. Иду я в сердце. Сердце мое должно быть готово. Выкину все свои проблемы. Господи, я с Тобой хочу встретиться. С Тобой. Есть ли какое-то служение в моей жизни Господу? Ну, если я очень сильно знаю, оно должно быть. Друзья, вызовы приходят разные в нашу жизнь. Но если мы имеем служение Богу в своей жизни... Никакой вызов не будет, проблема, никакой. Потому что ты можешь прийти, сказать, Господи, я тебе служу. Ты обещал благословить хлеб мой, воду мою. Ты обещал болезни от меня отвратить. И дальше не будет преждевременно рождающих, бесплодных. Ты сказал, Господи, бесплодных не будет в земле. Не умру я. число дней моих увеличишь. Друзья, я, я... Знаете, важно, чтобы наше сердце оно было вот сильным. Сильным. Чтобы ты мог прийти в какое-нибудь самое отвратительное место с точки зрения искушений. Ведь есть такие места, которые... Ты вдруг там оказался, в таком месте. Там тебя все искушают, и все тебя искушает. Но твое сердце со всем этим справляется. Вау! Какие ловушки дьявол не делает в твоей жизни! У нее ничего не получается. Почему? Да потому что твое сердце совсем справляется. Страх приходит в твою жизнь ужасный страх, самый сильный страх, который только может прийти. И говорят, у тебя ничего не получится, ты не сможешь, а твое сердце справляется с этим страхом. Вау, друзья, как здорово. Сомнения могут прийти в твою жизнь, самые сильные сомнения, которые могут убить тебя, твое направление правильной жизни, все могут убить, но твое сердце с этим справляется. Вау. Вот эти три вещи, друзья. проповедовать и Евангелие, и волки ничего не смогут сделать, исполнять его волю и служить. Тогда ваше сердце сделает вас самым-самым счастливым человеком на этой земле. Поэтому давайте будем хранить. Хорошо, друзья? Давайте мы встанем тогда.